هوا سرده ولی فریاد هاشون کسی تو سینه زندونی نکرده شب یلد و سیاهه اما زیباست چون ابراز پشیمونی امروز یک شنبه ده دسامبر است برابر با روز جهانی حقوق بشر ممکنه بپرسید چه حقوق بشری موج فزاینده اعدام توی ایران کشتار مردم غیر نظامی و کودکان در غزه سرکوب زنان توی افغانستان و جای جای خاورمیانه و کشورهای غیر دموکراتیک پرده سیاه بر روی حقوق بشر انداخته و سازمان ملل که باید خونه حقوق بشر باشه فقط نظارگر محکوم میکنه و ابراز نگرانی روز چهارشنبه در خدمت آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی بودم که به این موضوع پرداختیم اما گفتگومون رو با حمله تروریستی علیه دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در برلین شروع کردیم و رفتارهای آخونپسند آیت الله بی بی سی سلام کنم خدمتتون آقای یعقوبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که با مشغله زیادی که دارید وقت باز کردید برای این گفتگو من هم سلام دارم حضور شما خانم قفاری گرامی و درود میفرستم به شما و به همه تلاش های شما و واقعا برای من جای افتخاری هستش که بعد از مدت ها دوباره این فرصت رو به ما دادین که در خدمت شما باشیم به همچنین افتخار بیشتر برای من است در خدمتون باشم از صحبت های مفیدی که میگین همیشه خودم استفاده میکنم آقای یعقوبی آقای یعقوبی من حقیقتش خواستم بحث امروز رو به روز جهانی حقوق بشر اختصاص بدم که ده دسامبر هست ولی چند روز پیش ناگهان منابع و رسانه های مقاومت ایران خبر از یک حمله تروریستی به یکی از دفاتر شورای ملی مقاومت در برلین دادن در آلمان میخواستم در این رابطه اول صحبت کنیم که این حمله کی صورت گرفت چه کسانی حمله کردن آیا به کسی صدمه وارد شده و تحقیقات پلیس در این نقطه که هستیم به کجا رسیده من خانم قفاری گرامی اجازه میخواستم از شما ابتدا امروز روز 16 آذر روز دانشجو هستش روز شهادت به قول دکتر شریعتی سه آذر اهورایی مهدی شریعت رضوی احمد غنچی و مصطفی بزرگنیا که زیر پای نیکسون توسط رژیم دیکتاتوری پهلوی کشته شدم همونطور که اطلاع دارین بعد از کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 و سرنمونه دولت فقید دکتر محمد مصدق تنها دولت منتقب مردم و دموکراتیک چهار ماه بعد از اون در اون فضای بسیار بسیار سنگین جامعه رژیم دیکتاتوری شاه نیکسون رو دعوت کرده بود به ایران و میخواست که روابطش رو با انگلیس دوباره عادی بکنه انگلیس میدونیم که روباه مکار استعمار در اون کودتای ننگین دست داشت و این دانشیان قهرمان در اونجا اعتراض کردند و آماج گلوله های رژیم دیکتاتوری شاه قرار گرفتن و شهید شدن از اون روز تا به امروز همونطوری که امروز هم ما دیدیم در بسیاری از شهرهای ایران یاد و نام این قهرمانان رو مردم زنده نگه داشتن کانونهای شورشی اتفاقا من چند لحظه پیش قبل از اینکه خدمت شما برسم دیدم که چطور عکس های اینا رو در دست دارن و 
سوگند میخوردن که قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان و اینها هم همون یاران انقلابی ما بودن که در این روز شهید شدن و خواستم که درود بفرستم و بروان های پاک اما در رابطه با سوال شما خب این روز چهار دسامبر حدودای ساعت دو بیست دقیقه اونطور که پلیس و خود مسئولین مجاهدین گزارش دادن در اعلامه شورای ملی مقامت اومده بود ساختمان مرکزی شورای ملی مقامت بله بله دو بله دفتر مرکزی شورای ملی مقامت اونجا هستش اگر اکساش اتفاقا توی روزنامه های آلمان زده بودن عظمتی داره برای خودش مثل سفارت ایران هستش اونجا در واقع سفارت ایران دموکراتیک اتفاقی که از رسانه های هم خبرشو داده بود همین عکس من وقت ساختمون دیدم حقیقتش تعجب کردم که ساختمون به این خوبی رو گرفتن و استفاده میکنه بله بله یه عظمتی داره هم, هم دوتا شیر جلوش هستش مجسمه دوتا شیر و هم پرچم شیر و خورشید نشان ایران اونجا برافراشته میشه و فلان به هر حال حدودای ساعت دو بیست دقیقه صبح بوده که مزدورای رژیم تروریست های رژیم اومده بودن با شکستن یکی از پنجره های جانبی مواد آتشسا رو پرتاب کرده بودن که ساختمون آتیش بزنن که خود بچهایی که اونجا بودن بلافاصله متوجه میشن و آتیش رو قبل از اینکه آتش نشانی اونجا حضور پیدا بکنه خاموش میکنن و بلافاصله پلیس در صحنه حاضر میشه البته این ساختمون به صورت متناوب توسط پلیس آلمان محافظت میشه و من خودم بارها شاهد بودم که چه روابط بسیار بسیار صمیمانه و خوبی پلیس اونجا منطقه با بچه های ما داره خودم شاهد صحبت های اونا بودم بعضا و اونجا رو جستجو میکنه تغییر میکنه اون مزدورای رژیم فرار کرده بودن به معنی اینکه آتش سوزی انجام میشه پلیس اونجا یه دونه دبه ای رو که اینا بنزین باش حمل کرده بودن اون رو پیدا میکنه و کماکان اداره پلیس جنایی در حال بررسی این موضوع هستش و فعلا تحقیقاتش اعلام نکرده چون در حال بررسی هستش و تا این حد در واقع من اطلاع دارم هنوز اینکه عواملش رو هنوز دستگیر نکردم ولی خب مسلم هستش که اینها از مزدورای رژیم هستن و امیدوارم که پلیس با امکاناتی رو که داره بتونه اینا رو شناسایی بکنه و دستگیر بکنه شما گفتیم که این ساختمون از طرف پلیس برلین محافظت میشه یعنی به صورت 24 ساعته یا نه نه به صورت 24 ساعته نیست ولی پلیس منطقه رو تقریبا تحت نظر داره یعنی شاید مثلا هر دو ساعت یه ساعت یه بار یه ترددی میکنن ماشین پلیس اونور ضمن اینکه اون منطقه ای که این ساختمون وجود داره یک منطقه هستش که بعضی از سفارتخونه‌های حساس هم در مثلا یک کیلومتری اونجا وجود دارن بنابراین یک منطقه هم منطقه بسیار زیبایی هستش در برلین و از این جهت پلیس هم چون به حساسیت رژیم آخوندی و به اون نیات تروریستیش در رابطه با مقاومت ایران اشراف داره در جریان در حال حفاظت این این محدوده و منطقه هستش البته این اولین باری نیست که به دفتر شورا توی اروپا حمله میشه درسته کی بود آخرین بار ببینید توی همین هفته های قبل از کهکشان پرشکوه امسال در پاریس هم یکی از خانه های مربوط به اعضا و هواداران شورای ملی مقاومت در قومه پاریس با مواد آتش بهش حمله شده بود و هم تا اونجایی که من اطلاع دارم یکی از استودیوهای همین تلویزیون سیمای آزادی به رگبار بسته شده بود از بیرون با شش گلوله شلیک کرده بودند و مواد آتش پرتاب کرده بودند که در اون رابطه هم 
پلیس فرانسه خب هنوز کسی رو دستگیر نکردن مسلما همین ایادی رژیم هستن اما در فرصت این بحث شما نیست رژیم عملیات تروریستیش در خاک اروپا بر علیه مقاومت ایران که خودش یک سابقه بسیار طولانی داره از خیابونهای پاریس گرفته تا روم تا ژنو دکتر کازم رجوی رو در ژنو دیپلمات های رژیم به شهادت رسوندن محمد حسین نقدی همین هفته پیش سالگرد شهادتش بود در روم و در پاریس و در جاهای دیگر رد پای خونین تروریست های رژیم هستش و آخرین مورد هم که خود اسدالله اسدی بود که اگر دستگیر نمیشد قرار بود که مراسم سالانه مقاومت ایران رو با بمبی که با خودش هم کرده بود در واقع منفجر بکنه که اون هم فکر کنم هم شما و هم بینندگان برنامه شما در جریانش هستن اشاره کردید به اسدالله اسدی اسم این طرف هم در رابطه با حمله تروریستی به آقای ویدال کوادراس و هم هلوهوش حمله تروریستی به دفتر شورا در برلین هم زیاد شنیده میشه آیا رابطه داره آزادی اسدالله اسدی در واقع میخوام بپرسم با این حملاتی که الان داره صورت میگیره؟ مسلما اینطور هستش خود شورای ملی مقامت در اطلاعیه که صادر کرده بود اتفاقا دولت‌های غربی رو به باد انتقاد گرفته بود و گفته بود که این گونه عملیات و حملات تروریستی از طرف رژیم نتیجه بلافصل همین سیاست مماشات هستش همونطوری که مستعزر اسید اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم با بمب در آلمان دستگیر شد به بلژیک مسترد شد اونجا به حبس عبد محکوم شد و رژیم با همون سیاست دیپلماسی گروگانگیری خودش افراد بیگناه بلژیکی رو دستگیر کرد اونها رو محکوم به اعدام کرد و دولت بلژیک رو تحت فشار قرار داد البته سیاست مماشات این راه فشار رو هم برای رژیم باز گذاشتی چون از نهه ها پیش این شیوه روتینی هستش که رژیم ضد بشری آخوندی اینجا به کار میگیره و این دیپلمات تروریست رو آزاد کرد بنابراین شما خیلی راحت میتونید نتیجه بگیرید که وقتی یک فردی در سطح یک دیپلمات با خودش بمب حمله میکنه اینجا دستگیر میشه به حبس عبد محکوم میشه و رژیم میتونه اون رو با همون سیاست گروگانگیری و باجگیری خودش آزاد بکنه دیگه راه رو برای این عملیات های تروریستی برای مزدورای رژیم باز میکنه این همون سیاستی هستش که شدیدن شنی هستش شدیدن منفور هستش و مقاومت ایران بارها دولت های مماشدگر غربی رو در این رابطه به باد انتقاد گرفته ولی در رابطه و سوال شما دقیقا اینطوری هستش این رابطه مستقیم داره با سیاست مماشد و همون آزادی دیپلمات تروریست رژیم اسدالله هست امان از دست این شاهان آقای یعقوبی امضای شاهان گرفتن زنن پای آزادی اسدالله هستی واقعا هم شعار نشه واقعا برازنده است نه فقط در تو با ایران اصلا جهانیه شاه اصلا باید تمام شاهان جهان هر جا هستن سرنگون بشن و دموکراسی برقرار بشه تو این کشورا دقیقا به نکته بسیار خوبی اشاره کردین من فکر کنم برای رسیدن به دموکراسی به ویژه در منطقه ما به ویژه در منطقه ما تاکید میکنم این شعار استراتژیک نه شاه و نه شیخ مبنای اساسی هستش تا این موضوع رو جامعه ایران ازش گذر نکنه که کرده الان چون در قیام 1401 شعار مرگ بر چه شاه باشه چه رهبر به هر حال یکی از شعارهای محوری قیام مردم ایران بوده و الان هنوز هم مردم قهرمان بلوچستان می‌بینیم که هر هفته هر جمعه با همین شعار میرن توی خیابون‌ها و 
این همون شعار استراتژیک هستش که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی واقعی و پایدار در ایران محور فعالیت های همه مبارزین باید قرار بود دقیقا نمیتوره آقای یعقوبی آیا خبر این حمله تروریستی توی رسانه های آلمان هم حتما خبرش منتشر شده ولی به شکل تحقیقی منظورم هست انکاس پیدا کرده تحلیلشون چی بوده از این حمله خانم غفاری گرامی بیشتر از اون چیزی رو که ما انتظار داشتیم به این موضوع پرداختن یعنی بلا فاصله من بچه ها به من زنگ زدن گفتن که این اینجا رو حمله کردن من رفتم توی اینترنت دیدم از تلویزیون آرده همون تلویزیون یک کانالی یک اینجا و تقریبا میتونم بگم که هیچ رسانه ای نبوده که در این رابطه گزارش تهیه نکرده باشه یعنی همه به این موضوع اشاره کردن و گفتن که دفتر جنبش مقاومت ایران مورد تهاجم قرار گرفته و موازه شورای ملی مقاومت رو که رژیم رو در مزان اتهام قرار داده انعکاس داده بودن و این به یک رسوایی جدید برای رژیم آخوندی اینجا مطرح شده میدونید که الان در رابطه با همین وقای جنگ خونین غزه آلمان به خاطر شرایط ویژه تاریخی که داره بسیار بسیار حساس هستش به خاطر انجام عملیات های تروریستی در اینجا و وقتی این موضوع همین موضوع حمله به دفتر شورا مطرح شد این ذریب خورد انعکاسش چون اونطوری که روزنامه‌ها نوشته بودن و من اطلاع نداشتم سفارت اسرائیل در یک کیلومتری همون منطقه قرار داشت و اینها از این بابت بسیار بسیار شوکه شده بودن که مثلا چطور رژیم تونسته این کار رو در اینجا انجام بده این اکاس بسیار بسیار گسترده ای بشتوند سایت ترو نورت کانادا هم همچون که به عرضتون رسوندم از حمله تروریست ها به دفتر شورا توی برلین گزارش تهیه کرده بود و اتفاقا نوشته بود که حمله براتون میخونم این این جملشو نوشته حمله به گروه مقاومت ایران در برلین کانادا را در حالت آماده باش قرار داد دفتر یک گروه مقاومت ایرانی در برلین صبح روز دوشنبه مورد حمله تروریست های رژیم ایران قرار گرفت که نگرانی هایی را در مورد عوامل خارجی فعال در داخل کانادا ایجاد کرد خبر خیلی بزرگی بود البته ولی رسانه های فارسی زبان بیگانه آیا این خبر رو پوشش دادن آقای یعقوبی تو معمولا سانسور میکنن اخبار مقاومت ایران دقیقاً همونطوری که خودتون به درستی گفتین و همونطوری که آقای رجوی هم اخیراً مطرح کرده بود ما مشمول بزرگترین سانسور قرن قرار گرفتیم این به معنای واقعی درست هستش هیچ درش اقرار نیست من اونطوری که خودم جستجو کردم دو تا رسانه در این رابطه گزارش دادن یکی انترنشنال خبرگزارش از جلوی ساختمون دفتر شورای ملی مقامت یه دونه گزارش دعیه کرد ولی برای من جالب بود که صدای آمریکا هم همون وایس اف امریکا نوشته بود که آلمان تحقیقات درباره آتش سوزی مشکوک این مشکوک توی گیومه هم گذاشته بود در دفتر مجاهدین خلق بعد نوشته بود که پلیس اونجا گفته که آتش سوزی مشکوک ولی من میتونم به جرأت دستمو تو آتیش بذارم که در هیچ کدام از جملات پلیس مصاحبه پلیس این اصطلاح آتش سوزی مشکوک دیده نشده یعنی اینو واقعا از خودشون در آوردن اینکه پلیس اونجا گفته که آتش سوزی مشکوک اتفاقا من این رو وقتی خوندم مجددا رفتم تحقیق کردم که یک جا من ببینم این کلمه مشکوک و کدوم پلیس گفته اصلا همچین چیزی وجود نداره این دروغ محض هستش اتفاقا پلیس گفت که در واقع اون پلیس جنایی ویژه با دقت این مسئله رو دنبال میکنه و تحقیقات گسترده ای رو در این رابطه الان شروع کرده 
بنابراین اینجایی که شما سوال کردید که رسانه های معلول حال فارسی زبان خارجی کشور آیا در این رابطه گزارش دهی کردن اینها هم گزارشاتشون به ثبت همون رژیم آخوندی هستش و خارج از این نه چیز خاصی رو مطرح نکردن <تصفيق> چون اونا میدونن اگر این مسئله رو مطرح بکنن دقیقا این یه دونه توف سروالا میشه برای اونها چون این خودش یک پیام داشتش دیگه چون چطور هستش که رژیم آخوندی همه به اصطلاح تیپ های اپوزیسیون اونچنانی رو اپوزیسیون های فیک رو من منظورم هستش بله. ول کرده و فقط فکوس کرده روی شورای ملی مقاومت و کوتاه هم نمیاد درسته ولی فکر کنم از در قانونی پگرد داشته باشه این چون برای صدای آمریکایی که رسانه مستقل که نیست دولت آمریکا هزینهشو به عهده گرفته و خبر دروغ وقتی بگن پگرد قانونی داره به حال میشه با پلیس برلین رو در میون گذاشت و ازشون شکایت کرد به حال خودشون گوش زد کنن حداقل که خبر رو همونجور که هست ترجمه کنن به فارسی و خبرسازی نکنن در واقع اینم اینم در ضمن یادم رفت بهتون بگم که این این رو هم نوشته بود در همین حد نوشته بود که آلمان تحقیقات درباره آتش سوزی مشکوک در دفتر مجاهدین بعد دوست جمله نوشته بود که یه همچین اتفاق افتاده آخر سرش هم طبق معمول که جایزهشون از اخوندا بگیرن اینم نوشته بود که در سال 1391 اتحادیه اروپا مجاهدین خلق رو از لیست تروریستی خارج کرده است معلوم نیستش آه. که این داستان آتش سوزی ربطی به اون موضوع داره حال این هم از نوع شیوه خبردهی و اطلاع رسانی صدای آمریکا خانم قفاری عزیز اصلا نیازی به این نیستش که آدم بخواد شکایت بکنه این اگر صدای مردم ایران بود که صدای آمریکا اسمش نمیذاشت این صدای آمریکا اسمش بس صدای آمریکا رو میخواد اونجا پیش بره بنابراین قول معروف هم ریش و هم قیچی دست خودشون هستش هر جور که دوست دارن برای خودشون مینالن ولی مردم ایران که به این حرفا توجه نداره منظور از مردم ایران مردم آگاه ایران هستش بله دقیقا دقیقا درست میگین شما خب آقای یعقوبی من خبراری که دنبال میکردم حقیقتش تو فضای مجازی بیشتر میچرخیدم و ببینم که انکاس ایرانیان نسبت این حمله تروریستی چی هست خب اونایی که نزدیک بودن به مقاومت ایران خب عصبانی بودن و نرفتنگیز میدونستن این کار رو ولی خیلی هم اونجوری که نوشته بودن حالت تعجب بر من به وجود آورد که چرا تعجب میکنن از اینکه رژیم به دفتر شورا مثلا حمله کرده توی بیلین یا اماکن دیگری که در اروپا به شمله کرده چون به حال در داخل ایران کانون های شورشی هستن که مرتب و هر روز دارن مراکز سرکوب رژیم رو هم بهش حمله میکنن و منفجر میکنن چرا تعجب برانگیز این حمله تروریستی به دفتر شورا در بلین اگر این به اصطلاح افرادی که در واقع اظهار خوشحالی میکنن یا اینکه این حمله رو تایید میکنن این حرفو زده باشن این یک حرف من هست برداشت من هست از برخی از توییت هایی که شده بود توییت که دیگه ندارن اکس از پوست هایی که گذاشته بودن برداشت من اینطور بود ارزم به حضور شما این حرف در اساس حرف غلطی نیست که رژیم با مجاهدین در جنگ هستش این جنگ هم تازه شروع نشده از سی خرداد 1360 به معنای واقعی کلمه شروع شده و حتما اطلاع دارین که پور محمدی دشخیم پور محمدی گفته بود ما هنوز حسابمون با مجاهدین کاملا تصویه نشده درسته؟ بله بله از طرف دیگر مجاهدین هم گفتن تا یک مجاهد خلق زنده هستش خلاصه مبارزه و مقاومت بر علیه این رژیم ادامه خواهد داشت همونطوری که من پیشتر هم گفتم رژیم 
تقریبا میشه گفت که همه مردم ایران از این رژیم متنفر هستن منزجر هستن و این اینو خودش میدونه الان دیگه خود سران رژیم خود کارگزارای ریزشی رژیم هستن که این حرفا رو میزنن اگر تا دیروز مقاومت ایران یا مجاهدین یا مخالفین میگفتن الان خودشون میگن یعنی به یک سوژه جوک تبدیل شده که اینا میگن ما توی داخل کشور پایگاه مردم ولی این رژیم اصلا به این جور چیزا طرفی نمیبنده از تنها جریانی که این وحشت داره مجاهدین خلق هستش به خاطر آرمانی که اینا دارن و به خاطر تشکیلاتی که اینا دارن رو این حساب تمام ظرفیت‌های امنیتی خودش رو معطوف به این کرده که چطور بتونه مجاهدین رو ضربه بزنه و چطور بتونه یا از طریق ضربات فیزیکی و یا از طریق یک جنگ روانی تقریبا میشه گفت واقعا بی سابقه در تاریخ مجاهدین رو به قول خودش ازشون شیطان سازی بکنه مسلما وقتی رژیم در مقابل قانون‌های شورشی کم میاره دست به یه همچین حمله مذبوحانه ای میزنه اگرچه میدونه که این تبعات خیلی خوبی هم برای رژیم نداره به حال توی خاک اروپا از یک طرف گفتن که مجاهدین دارای هیچ گونه پایگاه اجتماعی در داخل ایران نیستن ولی دقیقا میاد همین جریانی رو که مدعی هستش هیچ محلی از اعراب در ایران نداره زیر ضربات نظامی خودش قرار میده در آلبانی در جای جای دنیا در واقع این دقیقا همون باستاب مبارزه قهرمانانه کانونهای شورشی در داخل کشور هستش واقعا رژیم رو به سطوح آوردن هیچ راه دیگه ای نداره و از این طریق میخواد که حداقل به نیروهای ریزشی خودش یک مقدار روحیه بده که ما کماکان قدرتمند هستیم و میتونیم مجاهدین رو از بین ببریم و شما نباید از آیندهتون نگران باشیم درست از پایگاه اجتماعی مجاهدین گفتین در داخل ایران من چند روز پیش دیدم که لیلی آج کارگردان یک فیلم سفارشی است به نام سرهنگ سریا که در داخل ایران خب به حال پروژه وزارت اطلاعات هست و احتمالاً به فرمان خامنه ای ساخته شده لیلی آج میگفت که با ساختن این فیلم برخوردهای بدی با من شد و خیلی از دوستانم در تئاتر رو از دست دادم برخی ها منو آنفالو کردن و جالبه که برخی هاشون که خودش میگه دوستان روشنفکر که تئاتریش بودن همزمان که آنفالو میکردن بهش زنگ میزدن و میگفتن که ببین ما آنفالوت کردیم و فلانی فلانی هم آنفالوت کردن و فکر نمیکرده که سازمان مجاهدین اینقدر سمپات به قول خودش پنهان داشته باشه در داخل کشور من فکر کنم موضوع جالبی هست که اصلا همین دروغ محض هست که میگن مجاهدین پایگاه ندارن چون به حال هنرمندانی که در داخل ایران فعالیت میکنن معذوراتی دارن که نمیتونن به سراحت بیان و عنوان بکنن ولی با این حال یک فیلم سفارشی رو اینگونه مورد زب قرار میدن و کارگردانش رو ترد میکنن در واقع درست میگم؟ دقیقا حرف شما بسیار منطقی و یک حرفی هستش که پایه های بسیار بسیار علمی داره و در همین حرف این سوال و این موضوع هم نهفته هستش که جریانی که ظاهرا به زعم رژیم تو داخل کشور پایگاه نداره چرا رژیم الان چندین فیلم سینمایی درست میکنه که در واقع اینها رو بد نشون بده چهرهشون من واقعا آمار دقیق ندارم ولی فکر کنم تعداد فیلمایی که درست کردن از 10 12 تا فیلم بیشتر باشه و تعداد کتابهایی که چاپ کردن نمایشگاهایی که گذاشتن اصلا در تاریخ بی سابقه هستش حدود بیش از دویست جلد کتاب اینا با عناوین و اسامی مختلف پخش کردن که همین جریانی که به زم خودشون در داخل کشور هیچ پایگاهی نداره رو چهرهشو مخدوش بکنن این خودش همون تناقضی هستش که من فکر کنم که آخونده وقتی بین خودشون هم هستن 
باور نمیکنن که همچین چیزی مثلا صحت بشه ولی بله خب راهی ندارن ناچار هستن که از این عراجیف رو بخورده نیروهای ریزیشی خودشون بدن هیچ راه دیگه ای ندارن دقیقا شما درست میگه یادم اومد اوایل دهه نوت بود چک میکنم خونم رو عوض کرده بودم و تازه اصاب کشی کرده بودم به خونه جدید هیچ کس خبر نداشتین آدرس این خونه روی شماره تلفنمون چون اون موقع تلفن هم عوض می شد وقتی که جا به جا می شدی و ناگهان یه روز اومدم از خونه اومدم بیرون یک بسته بزرگ کتاب همش از داخل ایران اومده بود در خونه ما عشان گذاشته بودن جلوی در و بازشی کردیم تمام کتاب های همین رژیم بود دیگه علیه مقاومت علیه مبارزه و کتابایی که سفاره اون موقع سفارت باز بود و از طرف اونها فرستاد من خیلی تعجب کردم چون نزدیکترین دوستان ما آدرس ما رو هنوز نداشتن به این سرعت ما رو پیدا کرده بودن واقعا خیلی عجیب بود برای من تایید حرف شما این فقط تو کانادا نبوده در سراسر اروپا هم بوده همچین چیزی چون من افراد زیادی رو میشناسم که همین بسته های پستی رو براشون فرستاده بودن و واقعا این اصلا یعنی انسان اگر سر سوزن شعور داشته باشه با همین حرکات رژیم با همین تشبسات رژیم دقیقا میتونه بفهمه که رژیم از چه چی چیزی وحشت داره و الترناتیو واقعی این رژیم کی هستش حتما شما یادتون هست که این رژیم آقای هاشم خواستار رو خواسته بود و بهش گفته بود اینا رو ول کن میخوای معلوم شماره تلفن رضا پهلوی رو بهت بدم چرا نمیری با اون همکاری میکنی یعنی دقیقا این طرفند رژیم هستش که اپوزیسیون های فیک رو بهشون بها بده اینا رو گندش بکنه در عوض ولی تمام جریانات امنیتی خودش رو فقط معطوف کرده به ضربه زدن به مقاومت ایران و اونطوری که از اسناد و شواهد برمیاد اینا توی وزارت اطلاعات یک دفتر ویژه دارن به نام دفتر مبارزه و نفاق و ظاهرا بیش از سه هزار نفر اونجا در حال همین فعالیت های سایبری و در امور شیطانسازی مشکل است از آخون هرچی بگین برمیاد آقای یعقوبی حالا رهبرشون که این شازدهشون دستاشو بالا گفت من ایران هم دیگه نمیرم ولی به فاصله کمی بعد از این حمله تروریستی به دفتر شورا در برلین بی بی سی فارسی اومد یه گفتگویی رو با طرفداران پادشاهی به راه انداخت که یکیشون مقیم کانادا هم هست درباره سفر آقای مایک پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ به اشرف سه خب آقای پامپو که چند ماه پیش به آلبانی رفته بود و از با خانم رجوی در اشرف سه دیدار کرده بود به نظرتون چرا الان موضوعات این چنینی مطرح میشه و فکر کنید هدف آیت الله بی بی سی چی از این کار آقای یعقوبی خب شما به درستی گفتین آیت الله بی بی سی و اون فردی هم که در کانادا یک القاب پرتمتراغی رو یدک میکشه به عنوان استاد فلان و بساره چیز خودش رو طرفدار پادشاهی مشروطه میدونه درسته؟ بله که قبلا حکومت فدرال رو میپسندیده یعنی پستای قبلش که هست دیگه نمیشه کتوان بکنه خب پستای قبلش وجود داره در تویتر اقصابه حالا اگر یکی بیاد ازش از همین موزه به اصطلاح غیر انقلابی ازش بپرسه بابا شاه هم که در روزهای آخر گریان اومد توی جلوی صحنه تلویزیون گفت من سوگن میخورم که این اجهافاتی که بر اصول مشروطه وارد شده و این جنایاتی که شده رو دیگه تکرار نمیکنم اینا با چه روی دوباره صحبت از پادشاهی مشروطه میکنن چون اصلا رضاخان و خود پسرش دو تا دیکتاتور 
منفوریت اصلیشون و یا اون انگیزه اصلی مبارزه جامعه با اینها دقیقا همین بود که اینا اصول مشروطه رو زیر پا گذاشتن <تصفيق> قرار بود که خود دکتر مصدقم که یک عالم آرمانگرای انقلابی نبود که میگو آقا تو بر اساس قوانین مشروطه فقط باید بشینی سلطنت بکنی و در امور دولت دخالت نداشته باشی این رو هم اینا بر نتابیدن بنابراین من تعجب میکنم که اینا با چه روی میان حرف میزنن و از طرف دیگه هم این روزهای اخیر هم شما شاهد بودین که جلادی مثل پرویز ثابتی رو دوباره رونمایی کردن در صورتی که هنوز آثار شلاقهایی که بر پاهای مادر رضایه های شهید من در روزهای گذشته توی فضای مجازی میدیدن هنوز زخماش قابل رویت هستش بنابراین این جماعتی که واقعا با کمال وقاحت خودشون رو آدمای سیاسی هم معرفی میکنن من فکر کنم هر بار که دهن باز میکنن بیشتر باعث آبروریزی خودشون میشه اما چرا آیت الله بیبیسی که شما به درستی گفتیم در این روزها اومده به یاد این افتاده که آقای پومپئو در سخنرانی و دیداری که با مجاهدین داشته گفته سلطنت در داخل ایران جای نداره بعد از دو ماه تاخیر میان که اینا در خواب خرگوشی به سر میبردن که فکر میکنم اینطوری باشه حال آیت الله بی بی سی شغلش این هستش که هر موقع رژیم آخوندی در مخمسه خیلی سختی گیر میکنه به داد اینها برسه الان هم رژیم به خاطر شرایطی که توی منطقه وجود اومده و انگشت اتهام از طرف همه کشورها به سوی رژیم دراز شده رژیم واقعا توی یک شرایط بسیار بسیار بحرانی قرار گرفته چون اون تعادل و اون منطقی که قبلا بر روابط کشورهای جهان حاکم بود در رابطه با رژیم ایران کمپلت به هم خورده این رو واقعا آدم خوب نگاه بکنه کشورهای دموکراتیک و یا کشورهای غربی نماینده هاشون به درستی بیان میکنن که همون اصطلاحی رو که آقای رجوی برای اولین بار مطرح کرد که سر مار در تهران هستش اینها هم با ادبیات دیگه دقیقا میگن که این رژیم هستش که باعث آتش افروزی و باعث فلاکت و بدبختی شده بنابراین موضوع موضوع سر چی هستش اینکه این رژیم باید بره حالا سوال این هستش که الترناتیو این رژیم که هستش که آیت الله بیبیسی به دادش داره میرسی که بابا شما اینطور هم فکر نکنید این رژیم خیلی محکم سر جاش باستده و اگر هم فکری به ذهن شما زده که این رژیم باید سرنمون بشه الترناتیویش هم زیاد چنگی به دل نمیزنه این اون شرایطی هستش که آیت الله بیبیسی رو وادار کرده که الان بعد دو ماه تاخیر بیاد توی صحنه و این بررادیو و لیچارگویی ها رو بر علیه یادی هم بکنیم از زندیاد احمد شاملو که میگفت بی بی سی هرومزاده ترین نوع سانسور رو در این رسانه ها در پیش گرفته و واقعا حرفش حرف سالهای پیش اون هنوز اثبات شده است و بی بی سی هر روز اثباتش میکنیم حرف احمد شاملو رو آقای روحش شاد یک حرف تاریخی زد که با طلا باید نوشتیم دقیقا دقیقا اول صحبتمون گفتم که خواستم بحث روز جهانی حقوق بشر رو مختص این گفتگو بکنم که ده دسامبر است البته صحبت از حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر خب سخت گفتنش تو این شرایطی که توی ایران مرتب انسانهایی به دار آویخته میشن به خاطر مبارزه برای مبارزه سیاسی برای حرف زدن برای فکر کردن برای عوض شدن در یک کانال مجازی در صفحات اینترنتی 
فکر میکنید بعد از گذشت 75 سال از تصویب اعلامی جهانی حقوق بشر آیا میشه گفت که وضعیت حقوق بشر به طور کل حالا نه فقط در ایران مثبت هست و میشه این رو مثبت تلقی کرد آقا یعقوبی؟ والا با کمال تأصف باید بگیم که الان اتفاقا همین سال 2023-1402 خودمون این احساس فردی خودم هستش تا چه درست باشه یا غلط باشه من نمیدونم ولی من فکر کنم جهان الان شاهد واقعا نقطه اوج ابتزال مفاهیم مربوط به حقوق بشر هستش <تصفيق> یعنی اون چیزی رو که الان ما در ایران شاهد هستیم حتی در منطقه شاهد هست جنایاتی که در به صورت روزمره انجام میشه اتفاق میفته و در اخبار این به صورت یک خبر روتین که بویی که هیچ اتفاقی داره نمیفته و مثلا کشته شدن هزار نفر، دو هزار نفر، چهارصد نفر، پونصد نفر اعدام نمیدونم بیست نفر در ایران اعدام ده نفر در ایران گفته میشه بعد از اونم یک خبر راجب ورزش و راجب موسیقی و فلان چیز میاد اصلا واقعا آدم به وحشت میفته که جامعه بشه ابتزالی داره کشیده میشه یعنی حقوق بشر بله در پاسخ سوالتون به هیچ عنوان پیشرفت نکرده کماکان حقوق بشر شده یک متایی که در واقع جنایتکاران و کشورهای دیکتاتوری این رو دارن بر اساس تفاسیر خودشون بر اساس میارهای خودشون زیر پا میذارن و اون جهان متمدن هم به وظایف خودش عمل نمیکنه اون چیزی که بیشتر نگران کننده هستش این است به حال از رژیم آخوندی و یا رژیم های دیکتاتوری که کسی انتظار نداره اونا بیان حقوق بشر رو رعایت بکنن اما کشورهای متمدن همونایی که پایه‌گذار این حقوق بشر بودن حتما اطلاع دارین که بعد از جنگ جهانی دوم در اون شرایط بسیار بسیار بحرانی بعد از کشته شدن میلیون ها انسان کشورها اومدن گفتن که ما باید یه فکری بکنیم که به هر حال این کرامت انسان حفظ بشه مورد تهاجم دیکتاتورها قرار نگیره و اومدن 1948 منشور حقوق بشر رو اعلام کردن من فکر کنم که نه حقوق بشر پیشرفت که نداشته بلکه ما باید برای حقوق بشر بجنگیم همین که در قرن 21 هنوز ما در تبعید هستیم و برای حقوق بشر مبارزه میکنیم و نمیتونیم در کشور خودمون آزادانه زندگی بکنیم این خودش بهترین معیار هستش که حقوق بشر به هیچ عنوان پیشرفت نکرده اما همونطوری که در دیواچه منشور جهانی حقوق بشر اومده توی قسمت سومش توضیحاتش یک جمله بسیار جالب داره و اون تنها نکته هستش که پشت گرم کننده هستش و اون این هستش که گفته از اون جایی که اساسا حقوق انسانی رو باید و اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نشه این همون اصلی هستش که الان قانونهای شورشی با اتکای به همین اصل پرچم مبارزه رو به دوش کشیدن و یک قیام شورنگیز رو در داخل کشور دارن پیش میبرن تا روزی که این رژیم رو سرنگون بکنیم و حقوق بشر رو در داخل ایران محقق دقیقا خب رژیمم که این روزها با سو استفاده از مسئله قضه موج تازه از اعدام ها رو راه انداخته آقای یعقوبی و به قول مقاله که توی سایت مجاهدین خلق درد شده میگه نفس میبرد تا نفس بکشد ولی برحال سازمان ملل چه اقدامی میتونه بکنه که در حقیقت باید خونه یه حقوق بشر باشه چه اقدامی کرده تا به حال و چه میتونه بکنه در برابر این همه نقض فاحش حقوق بشر نقض سیستماتیک حقوق بشر به خصوص در ایران و منطقه خاورمیانه شما گفتین که رژیم آخوندی 
داره از جنگ غزه سوء استفاده میکنه من با اجازه میخوام این جمله رو تصحیح بکنم که اتفاقا رژیم آخوندی این جنگ رو به راه انداخته داد تا در پناه اون بتونه مردم را سلاخی بکنه توی ایران اصلا هدف اصلی رژیم از به راه انداختن این جنگ درشش تردیدی نیستش که حماس بدون هماهنگی با رژیم بدون حمایت لوجستیکی رژیم و حتی بدون دستور رژیم هرگز دست به همچین کاری نمیزد رژیم دقیقا به خاطر صد بستن در مقابل قیام دست به این جنایت زده و اونطوری که آقای رجوی گفت در واقع غزه رو سر نیزه زده این یک داستان تاریخی هستش نمیدونم تا چقدر شما مطلع هستید من برداشتم این بود که به حال میگن که در زمان جنگ حضرت علی با معاویه وقتی معاویه میبینه که هیچ راهی نداره قرآن زده بود سر نیزه که مسلمانایی که مثلا درک درستی نداشتن از موضوع اون رو ببینن و عقب نشینی بکنن و اتفاقا همین ترفندشم کارگر شد اون زمان ام. الان هم رژیم واقعا توی بنبست گیر کرده میخواد به قول خودش جهان اسلام رو از هانشو معطوف بکنه به شرایط جنگ در منطقه غزه و از اون طریق رژیم خودش رو در داخل کشور حفظ بکنه مردم رو دست دسته اعدام بکنه و اینکه جامعه جهانی و حقوق سازمان ملل و یا مجامع حقوق بشری چه کاری رو میتونن بکنن خانم قفاری ما دیگه واقعا در طی این چهاردهه به ما اثبات شده که ما منتظر اینکه سازمان های حقوق بشری چه کار بکنن یا نکنن نباید باشیم و نیستیم واقعا هم نیستیم برای اینکه اینها نهایتا میان یک سری لفاظی های پرتم تراغ نمیدونم حقوق بشر اینطور حقوق بشر اونطور و محکوم میکنن و نمیدونم بعضا یه اصطلاحی هم هستش که خیلی مضحک هستش که از به کار بردن بیش از حد خشونت ما نمیدونم چی هستیم یعنی خشونت رو بکنید ولی بیش از حد نکنید من فکر کنم که همون شعار اساسی کسل خارت پشت من جز ناخونه انگشت من ما باید با اتکاب مقاومت خودمون این رژیم رو سرنگون بکنیم تا بتونیم حقوق بشر رو در داخل کشورمون محقق بکنیم هیچ راهی نیست البته ما استقبال میکنیم از هر حمایتی در رابطه با نقض حقوق بشر بر علیه این رژیم ولی اون کاری رو که اینا باید بکنن و تا حالا نکردن همین نکته بود که من الان عرض کردم در همون منشور سازمان ملل توی دیواچش توی مقدمش نوشته که اگر حقوق مردم رعایت نشه اینها ماهق هستن که قیام بکنن بنابراین باید از قیام مردم ایران دفاع بکنن و نه به صورت لفاظی های بیعتبار بلکه از حق مقدس دفاع مشروع ایران برای مبارزه بر علیه این رژیم برای سرنگونی این رژیم باید دفاع بکنن در اون نقطه هستش که یک چیزی خواهد چرخید و مردم اعتماد این جوامه رو دوباره میتونن داشته باشن وگرنه الان کسی دیگه هیچ تره برای این حرفای این جریانات حقوق بشری خورد نمیکنه واقعا چون هر کی از خودش میپرسه چیکار کردن تو این مدت به جز اعلامیه دادن و محکوم کردن و فلان کاری کار خاصی نکردن بنابراین تنها راه حل سرنگونی این رژیم هستش و من فکر کنم مقاومت ایران با استراتژی کانونهای شورشی حتما به این امر مهم خواهد رسید و این رژیم رو سرنگون خواهد کرد با قیام توده‌های مردم ایران هیچ شکی درش نیست آقای یعقوبی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید واقعا توضیحات مفیدتون مثل همیشه به خودتونم گفتم برای من خیلی با ارزش است استفاده میکنم براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم و برای آیت الله بی بی سی و همکارانش و یارانش از و انصارش امیدوارم به راه راه صدایت بشن آقای یعقوبی روزتون بخیر 
اونا که به راه راست هدایت نمیشن این رسالت شما رو سنگین تر میکنه و هر حال رسانه شما باید صدای واقعی مردم حقیقتی که در جامعه ایران نهفته هستش اون رو منتشر بکنه و شما در حد امکانات خودتون دارین به بهترین وجه این رو عمل میکنید این چیزی که اصالت داره این هستش وگرنه آیت الله بیبیسی نامش پیوند خورده با کودتای ننگین 28 مرداد در همکاری با سرویس های اجنبی و نه فقط در رابطه با ایران بلکه این سرویس جهانی بیبیسی خب دخالت هایی رو در کشورهای دیگه هم کرده در مصر و جاهای دیگه همه جا هر جایی که دیکتاتورها بوده به داد اونها رسیده بنابراین از هیچ اصالت و مشروعیتی برخوردار نیست اون چیزی که حق و درست استش کارهای بسیار ارزنده شماست خواهش میگونم از فقط یه ویدیو امروز دیدم جمال عبدالناصر بود میگفت که البته اسم نمیورد که بی بی سی ولی میگفت یکی از رسانهای انگلیس علیه من حرف میزنه و دستاش تو هوا تکون میاد میگه من نمیدونم برای چی علیه من حرف میزنه در حال خیلی ممنونم آقای یعقوبی بسیار سپاسگزارم و تشکر از لطفی که در حق ما کردید و من رو به برنامه‌ش دعوت کردید خواهش میکنم وظیفه‌مون است جورنالیست امداد غیبی ولی فقیه ادعام معتبر حرفی بی طرف اما به شعبه سپاشبیه میدین ارتجاب و استعمار رمال حوزه دقلبازیه دشمن پا به های آسی و خسم همیشه براندازیه از بین تو و رئیسی یه فنتمام جمعه تو انگلیسی دشمن پیر احمد آباد بود رفیق گرمابه کاشانی بعدم تیریبونو داد به امام شد سپس تدا و سیمای سانی چندش اپیزمنت باز شوی راه دور اوینه یادی کنیم از شاملوی بزرگ که گذاشتی کاسش و گفتینه حرام زاده ترین نوع سانسو بیسی تو رسانه خدسی تاریخن با مولا ها مغناطیسی دیکتاتور میخوره به پیسی تو فتوای سرکوب و مینویسی صدق مشاتگر چهره ابلیس میخواد کفن کنه آزادی رو هر چیزی میگه تا بگه خبری نیست 
بش حرفی که حق باشه بی حریفه خشم مردم جون بلب آخر این بازی کسیفه بی بی سی بی بی سی آیت الله بی بی 